1: Carlos, well done, last two years, thanks for the hard work, thanks for all
2: the points, all the best.
0: Nice. congrats, I mean, this is good and you deserve it. We've done an amazing year, and I'm, I've enjoyed myself a lot driving for you. Woo. what a way to close it, feel free. Bravo, bravo everyone. Congrats everyone in the factory. Congrats Zach, Andreas, everyone. It's been really fun working together. It's been a real honor. The honor is mine, and for one last time,
3: smooth operator.
0: And a big thank you for the hard work during all these years together. A great driver, a great uomo with a great heart. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Oh, a surprise, aspetta. Ciao, it's not. Thank you a tutti. Thank you to the squadra. Grazie, voi sapete che a volte vi piace cantare, allora pe ho pensato uh, di un, una ultima volta un cazzone per voi, aspetta, voi siete la squadra rossa, appassionati, arreterete mai, la mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi, sentito la vostra magia un sensazione stradonoria ragazzi mi, mi ringrazio per avermi, mi mancherete un saluto a tutti voi a Maranello meritate menzionato qui e adesso io quasi quasi dirò addio e auguro auguro il meglio auguro di essere felice fa di più essere sano da, 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 da grazie grazie Seb siamo noi a ringraziarti di cuore grazie per tutto quello che hai fatto non è stata la stagione che volevamo ma non possiamo dimenticarsi di queste sei anni assieme grazie di cuore da parte di tutti a Maranello e qui in pista grazie, grazie di cuore grazie a voi ai meccanici a tutto il garage uomini come Fabio Mimmo Manu Giovanni Marchi Bariselli e tutti gli altri mi, mi, scusami Filippo voi Voi siete Ferrari, voi siete la squadra. Grazie. Thank you very much.
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast, o último da temporada. Esse é o Podcast BR número 17. É, hoje eu estou aqui com o Guilherme, estou aqui com o Euder e com uma presença ilustre que é a Maria Clara. Seja muito bem-vindo, Maria Clara, e aos meus antigos companheiros de podcast aí durante a, a temporada. Sejam bem-vindos novamente. Olá,
4: e aí, e aí, pessoal. Então... É, último do ano, né? Passou rápido demais. E prazer estar com vocês mais uma vez. Maria Clara, eu diria o John. Então bora. E aí, Maria Clara, tá, tá feliz?
5: Eu tô felicíssima, tipo, meu Deus, nunca que no começo do ano eu me imaginava no podcast. Here I am. E nossa, tô felicíssima. Não só estar aqui, né, mas também com o meu time, McLaren, P3, mas a gente vai falar mais pra frente no podcast, mas, gente, não, agradeço demais.
1: Uhum. Eu que agradeço você estar participando aqui com a gente, quero fazer um agradecimento especial também ao ao David, que hoje não pôde estar com a gente, mas foi um, um, um grande destaque nosso do de todo o podcast, né, também quero fazer um agradecimento especial ao Rafael, que ele saiu do nosso podcast por, por conta de alguns problemas, mas, de qualquer forma, ele fez parte, ele ajudou a gente. Então, também quero dar meu meu agradecimento a ele por esse ano, tá? É, vamos lá, então, destacar algumas coisas dessa, dessa semana, que foi um pouquinho calma, é, comparada com a semana passada, né? A gente teve poucos destaques durante a semana, mas o que mais pegou todo mundo, além do Hamilton ter se curado da, da Covid-19 foi algo que, particularmente, eu não sabia se eu ia trazer para cá ou não, mas eu, eu decidi trazer, que foi a polêmica envolvendo o futuro piloto da RAIS, o Nikita Mazepin. É ele que foi ele postou um vídeo no do Instagram dele em um ato de assédio, tá? É, eu já destaquei na página do Mundo da Fórmula 1 Brasil o nosso repúdio. É, a ideia até já foi passada, de que a gente não não apoia esse tipo de atitude a gente vai falar um pouco dessa dessa polêmica se alguém quiser falar um pouco
5: gente pode começar falando
1: pode ficar à vontade Maria Sim.
5: então é é um assim o que falar deste ser humano ainda mais essa atitude que ele teve nojento repudiamos totalmente e eu acho que isso um, já aponta, assim, é, certas coisas que a Haas muito provavelmente vai, vai lhe não só no que vem, mas, tipo, se continuar o um contrato com ele nos próximos anos, né, porque acho que essa atitude e algumas outras, e até mesmo as, as pilotagens, certas pilotagens que ele teve na Fórmula 2, já falam bastante sobre o, o não só o piloto, Nikita Mazepin mas também é, a pessoa que ele é, e... Obviamente, o que colocou ele na Fórmula 1, todos sabemos que não foi o talento, né? Que existem outros pilotos, como Callum Milad, que poderia, que em termos de talento, se, acaba sendo superior ao Nikita. Mas o que colocou ele lá foi o dinheiro, mas acho que diante disso tudo, a gente fica se perguntando até que ponto é, o dinheiro, ele deveria, ele deve estar no a... o talento, né? Porque... Uh, a Raiz, ela muito brevemente vai sofrer com dores de cabeça. E até que ponto isso realmente é positivo para ela, enquanto equipe, enquanto que, equipe que está recebendo o Mick que tem é um peso do sobrenome, né? e tem assim uma pilotagem monstra e está procurando ali se desenvolver no ambiente da Fórmula 1. Mas, enfim, em relação à própria atitude do Nikita. Deplorável, nojenta, eu como mulher, vendo isso, fiquei extremamente decepcionada, desconfortável, me coloquei na situação, na situação daquela própria mulher e fiquei me perguntando, é, como pode dizer, o, o que estava passando pela mente dela, como é que ela recebeu aquilo tudo, como ela reagiu, enfim, horrível, horrível, péssima entrada para ele na Fórmula 1.
1: É, essa polêmica do, do Mazepin, você até destacou bem, é, sobre até a, o posicionamento da equipe Raj, né? Porque, é? Será que vale a pena receber todo o dinheiro que o, que o Nikita está investindo na equipe para poder estar tá ali pilotando? Né? É, se vale realmente a pena todo esse dinheiro, mas... Sabe, ter, um, a, ter parte da, da sua história, mesmo que seja pequena, ainda esteja crescendo na história da Raiz, é, seja lanchada por, por um piloto é, desse nível, sabe? Eu vou, sim, falar desse nível, uhum. porque é deplorável que um, que um piloto como o Mazepin, sujo na pista e pior ainda ah. fora dela, é, consiga uma vaga em uma categoria é mundialmente famosa, conhecida e muito querida por todos, sabe? Então, assim, eu, pra mim, tipo, dinheiro nenhum compra, é, como é que palavra que eu posso usar? Dinheiro, assim, nenhum caráter. compra o que é, é caráter, sabe? Que A equipe pode demonstrar. Tudo bem, vai ajudar a equipe a sobreviver. Pode ajudar muito, porque o Nikita Mazepin, a família Mazepin, é uma das mais dicas da Rússia. Tá, então, vai ajudar, mas na minha opinião, assim, não vale a pena, né? O Guilherme quer falar?
4: Então, cara, sobre esse caso não foi a primeira vez, né? É, tinha, depois disso apareciam alguns outros casos é, do Nikita, é, inclusive pouco depois de, de tudo que aconteceu eu li um texto que estava circulando no Twitter que falava que o poder dele dentro da Rússia, o poder da família dele é um negócio muito grande, ele, tipo, é uma parada que tá muito além de tipo, a família dele tem muita influência, cara, parece que é é uma das,
3: 80%. das eu esqueci
4: das pessoas que falam, mas parece que tem 80%, é uma das famílias que, tipo, tem 80% do do PIB, né, do país, do PIB não é é do PIB? Agora, agora eu esqueci, mas... Enfim... Eu não
1: sei o certo, mas ele tem... Ele é, uma tem... Família,
4: é uma família muito influente isso. e que apoia o, o ditador da Rússia atual, que é o é. presidente do país, mas... Enfim, então, o buraco tem, é muito mais fundo, né, cara? E... É. Cara, sobre isso é... Cara, assim, eu nunca odiei nenhum piloto no início do ano. Tipo, do grid atual da Fórmula 1, dos 20 titulares, eu, eu não odiava ninguém, sabe? Assim, é, mas esse cara é um esse cara é um idiota. Sinceramente, esse cara é um idiota e não, não dá pra ele estar tá na Fórmula 1. Não dá pra um cara desse naipe estar tá na Fórmula 1, cara. Ah, ele tem que, tem que sair porque... É difícil, cara, ver uma categoria do tamanho da Fórmula 1, como você disse, tá, estar associada a um cara como esse. E a Haas e a FIA deveriam fazer alguma coisa.
1: É, o, só complementando o que você disse é, sobre o, o Mazepin dentro da Rússia. Infelizmente é, O Mazepin não tem só de família dele consegue algum tipo de, de é, Se eles quiserem realmente eles, Se eu não me engano Eles é, Fazer coisas assim Deploráveis, sabe pra, Sim. É, Tipo como Um exemplo dá, Eles podem dar ameaças à mulher que sofreu assédio A própria equipe, a própria categoria entendeu? É, mesmo que pode parecer um, um exagero, sabe? a gente tem que tomar cuidado, entendeu? mas de qualquer forma é é, é deplorável. É...
4: eles podem tipo o tamanho da influência da família desse cara é, tipo eles podem fazer tudo o que eles quiserem desde que é, não não digam nada contra o governo é mais ou menos isso, desde que eles não sejam contra o governo, eles têm liberdade para fazer tudo que eles quiserem na, no país. Então, o buraco é muito mais embaixo. Sim. O Euder quer falar alguma coisa sobre o assunto?
2: é eu, eu admito que eu fiquei um pouco por fora quando, quando aconteceu o caso. Eu não, tinha, eu, não, eu não consegui achar o vídeo, porque né, apagaram e tudo. Só que ontem... Infelizmente ou infelizmente, eu acabei vendo, estava vendo Cidade Alerta <risos> e passou né, o caso. Para vocês verem, a gravidade que foi o caso né, do, desse, do, do, do piloto, que eu não vou nem citar o nome, mas, é... e, cara, o que, me, o que me deixou um pouco triste foi a atitude das, tanto da categoria quanto, do, quanto da equipe. Eu sei que vocês falaram que pô, o pai do, do, do piloto é quase um Deus na Rússia, mas, assim, atitudes hoje em dia como essas, sempre deveriam ter sido repudiadas, mas hoje com a internet, né, para ajudar a gente a enxergar esses erros, esses acho que alguma coisa deveria ser feita, sim, ele deveria é, tomar talvez uma, uma lição, a gente sabe que para sair talvez do da equipe, para ser expulso da Fórmula 1 é quase impossível, mas... É, eu acho que esse caso específico deveria ser assim, levado adiante, tanto a entidade de Fórmula 1 quanto a equipe deveriam tomar assim, uma atitude severa em relação a isso, e vamos esperar a assim, cena dos próximos capítulos, porque é, disseram que ainda está tudo em aberto, então tomara que eles tomem assim, a atitude certa, e que pilotos como esse sumam da, do mapa tanto da Fórmula 1, quanto de qualquer outra categoria de automobilismo que não é lugar para ele.
4: E sobre também muito, muito se discutiu justamente que o, a Maria Clara tinha falado do dinheiro né, que, ele, que ele traz e isso eu acho que pensa muito para Raiz por, até pelo fato do contrato já estar tá feito e é difícil achar um substituto que, que traga esse dinheiro. Muita gente estava dando discussão. Eu acho que a RAI devia demitir ele. Eu acho que a FIA devia entrar no meio também, mas a gente viu que aquela parada de we race as one era tudo marketing, né? Ah, Só viagem. desse caso. A gente consegue ver isso. Então, é, muita gente, muito se especulou também os pilotos que poderiam de ele eu, eu lembrei de um nome que o próprio Marcos Erikson, que já foi piloto do Fórmula 1, um cara que tem, tem dinheiro inclusive e tem até experiência, eu acho que ele, ele seria uma boa opção para raça, para ser companheiro do Mick Schumacher ele, tipo, ele tá fora da Fórmula 1 tempo, eu acho que dentro do mundo da Fórmula 1 não teria ninguém assim que atenda as condições de equipe, que é de dinheiro, mas eu lembrei desse nome, Marcos Erikson que não é um piloto espetacular, mas é um piloto experiente, eu acho que, que casaria bem com a Arras aí. É, assim,
1: olhando por, por esse lado, o Marcos é excelente ser experiente, já já passou alguns anos na categoria. Como você falou, não é um piloto muito talentoso, mas, de certa forma, poderia ajudar a equipe com o investimento do dinheiro, sem eles precisar totalmente do dinheiro do, do senhorzinho cabeça de ovo, né? Mas mas tudo bem, é, se eu não me engano A FIA e a Fórmula 1 Já declararam que a decisão Que a Haas tomar é, Eles, vão, eles Sim, vão acatar Vai ficar tudo ok Então tá tudo na mão da Haas E infelizmente a gente já sabe o que vai acontecer né é, Mas não custa nada Ter um pingo de esperança Então vamos mudar de assunto Vamos falar de coisa boa O heptacampeão Lewis Hamilton Ele se recuperou da Covid-19 é, voltou a tempo para disputar o último grande prêmio é, do ano, que foi em Abu Dhabi e, e conseguiu né, finalizar essa temporada que para ele foi extraordinária bateu recordes é, passou o Schumacher em número de, de vitórias, empatou em número de títulos e ano que vem tem tudo para repetir o, repetir o, o feito né? e sem sombra de dúvidas já, já é o maior, mas é, deixar claro que o que é Deus Hamilton, dentro e fora das pistas, tá?
4: Guilherme. Então, é, foi quinta-feira, quarta ou quinta-feira, né, que deram a notícia. Um pouco antes ele fez um vídeo tranquilizando todo mundo que tava bastante tempo sem notícia dele, o Toto tinha falado que ele estava mal. E aquele vídeo ali foi meio que... Um alívio para todo mundo, né? Que ele falou que estava bem, tava, tinha voltado a treinar e que ia fazer de tudo para correr e Abu novamente. É, foi legal, foi muito bom ver o Hamilton de volta. É, tem um cara, assim, ele não estava 100% fisicamente na corrida, infelizmente, né? Ele pra, fisicamente, ele ainda não estava 100%. Mas. É, cara, foi. Muito, muito legal ver que o Hamilton tá bem.
1: Quer falar, Maria Clara? Gente,
5: não sei, mas eu achei, primeiro, eu achei estranho a ideia de que o Hamilton não está no paddock. Eu também achei estranho a ideia do Roscoe, o cachorro dele, não estar no paddock. Porque ele é uma personalidade, assim, ícone do paddock. E o que que, assim, essa doença, assim, ela serve pra poder a gente pensar, né? Cara, ela conseguiu, assim para o Lewis Hamilton, colocar ele em casa, assim, e hoje deu para ver a performance dele, tipo, ele não tá bem, assim, ele tá bem, em termos de... É, saiu, né, se curou, mas ele não tá bem, assim, não tá no 100% como ele tava antes, por exemplo, não é o Hamilton da Turquia, né? de recuperar as
1: consequências é difícil.
5: Exatamente. Mas, mesmo assim, nossa... Muito bom ver ele de volta, ver, tipo, ele no lugar dele, ver ele terminando a temporada, ver ele na última corrida do, do Vettel na Ferrari, que, ai, nossa, só de lembrar, já, já fico emocionado. É, mas, enfim, muito bom ver o Hamilton de volta, apesar de certas coisas, alguns gaps, digamos, na performance dele, mas ele foi show de bola, pô, terminou em terceiro. Cara, Lewis Hamilton, assim, a gente só vai... Acho que a gente não, tipo, nós daqui do podcast, mas acho que a gente é... a gente, tipo assim, pessoas sabe? Sociedade mundial só vai conseguir, e principalmente aqueles que acompanham o Fórmula 1, só vai conseguir perceber a grandiosidade de Hamilton, porque ele não é só piloto, ele transcende a pilotagem, né? Ele transcende o mundo da Fórmula 1. A gente só vai conseguir perceber a grandiosidade desse nome, dessa pessoa, dessa personalidade. Meu, não quando ele morrer, óbvio, meu Deus o tenha, mas assim, apesar de um ele tempo passa. assim para poder absorver, sabe, os feitos dele, o, o que ele é, sabe, acho que a gente não consegue ainda interpretar totalmente, de fato, o que é Lewis Hamilton, mas acho que o mínimo que a gente já consegue, já dá para perceber que, olha, esse cara, ele é grande, assim, Para não falar nenhum palavrão aqui.
1: Liberões, é, palavrões em forma de elogio estão liberados. Esse cara é, é foda. É isso aí. <risos> é, eu,
2: É, eu vou, eu continuo com a minha intuição de que talvez a gente possa ter visto hoje a última corrida de Lewis Hamilton na Fórmula 1. É, as imagens dele no, no, no que ele colocou durante a semana. E até mesmo hoje, a imagem dele hoje saindo do carro, você nota que Lewis Hamilton não estava muito bem, porque realmente, gente, eu também tive a Covid e posso dizer que é, deixa debilitado. E ele, assim, com, com uma semana assim, e pouca depois do que foi falado, já estava dentro de um carro de Fórmula 1. É difícil, assim, você imaginar um cara como Hamilton que... Que é atleta, né? É, imaginar o cara doente, pô, é quase impossível, mas aconteceu. E, assim, eu fiquei feliz por ver ele de volta no, 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 no Grande Prêmio. Só que eu também fiquei um pouco com receio por causa do Russell, né? Que a gente queria que o Russell tivesse mais uma oportunidade para poder né, mostrar o talento. Infelizmente, é, infelizmente, infelizmente, não foi dessa vez. Mas é, torcer agora para a gente ver o Hamilton mais um pouco aí na Fórmula 1. Tomara que ele volte para a temporada que vem. Ainda não se não contrato, né? É bom a gente sempre precisar isso. Ele ainda não se não contrato com a Mercedes. É, todo mundo fala que é só. Ele está só pedindo mais alguns números aí com a equipe alemã. Mas, assim, se você for olhar as últimas semanas. A cara do Hamilton
4: é aquela que assim, mano. Eu não acho... volta do que vem, não. Mas... Eu acho que Pensado. se isso acontecer, vai ser o maior breaking da história. Tranquilamente,
1: vamos <risos> ah, tá tá... um
4: podcast que coisa só de break. <risos>
1: ele vai, ele vai renovar. Vamos Você... um ver.
4: Citado... Eu acho que é o que eu falei. Ele não... ele não empatou o recorde do Schumacher de títulos para acabar agora, eu acho que pelo menos passar ele quer, eu acho que 2021 pelo menos ele faz, pelo menos ali 2021.
1: E a entrevista
4: dele falando de 2022, falando assim,
1: eu espero que em 2022 é, os, car os carros de trás realmente se aproximem do nosso, entendeu, aquele tom de até 2022... Que ele tão assim, é. Eu espero que ele se aproxime. Eu fiquei assim: caraca, o Hamilton pode ficar até 2022, porque ele já declarou que, que pelo menos um ano na, nas novas regras ele quer correr. Então vai que só até
4: 2022 e pronto. Vamos ver, né? É, será que ele está em e... pique mesmo? Porque, como o Hilder e... falou, ele tá... pela, pela pelas entrevistas dele, pelo jeito dele, parece que, sei lá, eu acho que não fica mais muito tempo. Mas eu não sei cara, sinceramente o 2022 acho que é uma, uma sim uma dúvida para muita gente né do que vai acontecer se, se a Mercedes vai continuar dominando tem que ver isso também né porque eu acho que o Luiz nesse momento da carreira ele não, não queria eu acho que ele não vai querer brigar com ninguém por título sinceramente eu acho que ele queria continuar. É, tipo, acabando com os recordes dele, é, batendo recorde atrás de recordes. É, então tem que ver, isso daí é uma, uma dúvida para muita gente se o que, que vai acontecer em 2022. Mas para 2021 ele deve continuar assim. A,
2: ver, é. a verdade é que falta, falta um Rosberg para poder aposentar o Hamilton, né?
1: Sim, <risos> eu vou... É. A, gente vai falar, a gente vai falar dos próximos anos depois, ainda nesse podcast a gente vai falar um pouco das da nossas expectativas, mas deixa eu, eu adiantar logo esse final de semana antes da gente falar da, da temporada em si, né, que a gente vai, vai colocar aqui, tá? É, o o Euder tinha destacado o Russell Russell, que foi um dos destaques da da qualificação, ele chegou a colocar seu carro na frente do Atif e depois teve um, um probleminha no motor, tá? Igual o Kimi Raikkonen no Q1, todo mundo viu o Kimi Raikkonen é, versão bombeiro, né? <risos> depois que o carro dele pegou fogo, ele lá tentando achar o problema junto com os comissários de pista, é né? A gente também... Na qual ele teve a Renault. A Ferrari já era esperada um pouco, né? Mas a Renault fora do Q2, perdendo as duas vagas para a AlphaTauri, Botaram os seus carros, em, se não me engano, em nono e décimo na Quali, Não me lembro certo. Né? E o destaque da qualificação né? foi a, a pole position do, do Verstappen. Né? E as excelentes colocações de Lando Norris e de Sainz. Né? Se confirmando a, a McLaren como... Uma forte concorrente do ano, né? E se firmando como terceira força, a gente vai falar isso também. É... Clarinha, quer falar da Quali?
4: Quero. Posso.
5: Fiquei com o coração na boca, como uma clarista, ainda mais sendo fã do Lando. E, sinceramente, é, dado assim, os resultados da, 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 da como é o nome, da, dos treinos livres, eu não... É, ninguém, acho que, assim... A gente percebeu esse ano inteiro que Renault, Racing Point e McLaren estavam ali bonitinhas lutando pelo, é, pelo, terceiro, pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, né? Então, assim, é, quando você... Não sei se vocês faziam isso, mas no, em todos os treinos livres e agora especialmente o desse de semana, qualquer coisa, qualquer volta rápida que a McLaren dava, eu já olhava para ver como é que a Racing Point estava e como é que a, a Renault também estava e enfim dado esse o, o primeiro o segundo o terceiro treino livre eu eu não esperava a McLaren estar correndo tão bem porque eu não via nela o um carro tão bom quanto o da Racing Point da Renault mas que assim, extremamente feliz com aquela quarta volta do Lando foi assim maravilhosa perfeita foi assim pontual foi cirúrgica ele botou aquela volta quando ele precisava botar e o Carlos também parabéns Carlos e é isso, muito boa qualificação das papaias.
1: Eu, Sim.
2: É, Primeiramente, eu fiquei decepcionado muito com as Renaults que acabaram sendo eliminadas ainda no Q2. Essa foi uma das decepções, que a outra decepção foi a La Ferrari, mas praticamente a mercedes porque eu esperava o Vettel. Cara, eu imaginava o Vettel passando na décima posição pro Q3. Sabe, todo mundo daquela choradeira, o Vettel foi pro Q3 no, no, no final com a Ferrari. Mas não foi bem assim. Ele foi eliminado. É, eu esperava, igual eu falei da, da Renault, a Renault foi eliminada, né? Porque eu queria ver ela brigando com as duas McLaren. Ia ser chique, né? Assim... Além do destaque da volta do Max Verstappen, que foi uma volta de tirar o fôlego para poder desbancar as duas Mercedes, eu fico também com o destaque do, do, do Q2, que foi bem triste para mim. A, a, volta do, a volta que o Zé Pérez na pista, que não valeu tempo nenhum, mas que foi melancólica, cara, porque assim, foi o último Qualify e o pai dele vendo a imagem lá na televisãozinha, chorando... E ele dando aquela volta lenda na pista. Foi de partir o coração. Eu gosto, admito, eu gosto da Race Point. E pra mim foi de partir o coração aquela cena do Sérgio Pérez. Eu admito que a lágrima melhor só cair. Mas como eu tava
1: focado na, no, no
2: Qualify, acabou que a lágrima não caiu. Mas
1: deu vontade. E você que gosta tanto do Kimi, viu ele de bombeiro? Como é que foi a sensação? <risos> Ah, o Kimi, cara, o Kimi Raikkonen
2: pra mim é a coisa mais legal da Fórmula 1, cara, porque o cara, o cara já fez de tudo, o cara já, já largou uma corrida e foi pro barco, o cara já no meio da corrida bebeu, pico, é, bebeu uma Coca-Cola e chupou um picolé, agora o cara é bombeiro. e assim, foi engraçado que assim, ele, ele saiu do carro, o carro pegando um fogo, e ele saiu como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse acordando de manhã, foi lá, pegou o extintor, aí depois que ele apagou o fogo, ele a gente sabe, né, que quando você apaga um fogo assim se caso ainda tiver um, um, uma, um pedaço de fogo pequeno no carro, pode acontecer uma coisa, assim, não tô falando que um carro de Fórmula 1 pode explodir, mas é perigoso né, qualquer fogo é perigoso e ele foi lá e ficou olhando assim sabe, como se nada tivesse acontecendo o Kimi Raikkonen é, é a melhor personalidade da Fórmula 1 ever, não tem como não existe ninguém melhor do que em
1: personalidade do que o Kimi Raikkonen porque esse cara é... É demais,
4: velho. É demais.
1: Desde que ele entrou na Fórmula 1, o cara, é, um, é uma figura. É... Guilherme, você quer fazer algum destaque na Aquarius?
4: Sim, sim. É... Tem alguns destaques para fazer sim. da qualificação. O primeiro deles, Latifi rodando na última tentativa dele. Né? O Latifãozão da massa. George Russell, infelizmente, não conseguiu sonhar do Q2, né? Saiu do luxo para o lixo, né? Da semana passada para essa semana, mas é, não conseguiu ir para Q2. É, e aí, cara, no Q2 também, como vocês já falaram, tem as, as duas Renaults, né, que foram principais pontos, e a Racing Point do Sérgio Pérez também. E, cara, sobre a McLaren, eu fiquei muito surpreso, porque a McLaren não, não costumava ter um bom carro de classificação esse ano. O carro da McLaren... Ela sempre foi forte em ritmo de corrida, em classificação. Não era um carro tão forte assim, comparado às outras duas equipes. A Renault e a Racing Point. Era um carro mais para ritmo de corrida. E grande, grande performance do Lando Norris, do Sainz também, mas o Norris, cara, mostrando que o Norris é um cara muito forte de classificação de volta rápida, ele é um cara muito forte. Ano passado já ele tinha ganhado do Sainz 12 a 9 e também mostra a força que um dos pilotos brasileiros era, frente ao, ao Lando Norris, que é o Serginho Sete Câmara, na, na época das, do, da Fórmula 2, os dois foram companheiros de equipe. Em classificação, foi 6 a 5 para o Lando Norris, sendo que o Serginho não correu em Mônaco. Não tem muito a ver, mas é só para mostrar que tipo, o Serginho é um cara um piloto forte por causa disso, pô, o cara foi ali pau a pau com o Lando Norris em classificação, que é um cara muito forte. E, e aí depois tem a, a pole do Max Verstappen, né, que foi, talvez a maior surpresa de todas, Eu acho que ninguém esperava, ele foi lá e, no último segundo, meteu a pole position. E quarta, quarta barra terceira, né, a pole do, do Max, a gente fala que oficialmente são três, né, mas... Teve aquela do México, que ele foi punido, mas oficialmente são três polis E, mais ou menos, da classificação, eu acho que é mais ou menos isso.
1: Sim, é, é isso mesmo. O, sobre o Lando Norris, eu estou cansado de rasgar elogios aqui para o Norris, que ele tem, que ele tem um, um futuro extraordinário pela frente. É, me arrisco a dizer que ele pode ser que, futuramente, ele tenha ao menos um título, Tá, não vou não, não vou negar é só ele criar um pouquinho mais de maturidade ao longo dos anos né igual os outros pilotos foram criando entendeu que nossa o talento do longo Norris é, é ensurrecedor, é maravilhoso ele tem um, um grande futuro pela frente entendeu é sobre o que se eu quer falar gente ok só, só posso contar Vai uma falar. coisa
5: é sobre o Lando uma coisa que, assim, eu fui dormir meio preocupada de sexta para sábado por causa da qualificação, porque é, o Lando já falou várias vezes em várias entrevistas que ele é mais ficou nervoso para a qualificação do que para o domingo em si, porque ele sabe que o carro ele rende mil vezes melhor na corrida do que na própria qualificação. E o Lando, ele vem de um, de um final de semana passado, né, no aqui no Bahrein, né? no externo, que ele não, se ele não se classificou bem e ele fez uma volta, ele cometeu um erro na, na hora que era para ele colocar uma volta boa. Então ele veio, talvez, eu fico imaginando qual era o mindset que ele teve esse, esse, essa semana, porque ele vem de um final de semana não tão bom em qualificação. E aí, é, e aí, simplesmente, esse final de semana, não só ele faz uma boa qualificação, não, ele Pô, P4, o carro da McLaren na qualificação? Então, assim, excelente performance e, e capacidade, assim, não só em termos de pilotagem, mas, assim, preparação mental, sabe? Nesse, nesse último Sim. GP. É isso.
1: Bem lembrado, bem lembrado. O Lando, se não me engano, largou em 15 quinto Ah, não, ele largou na última fila por conta do, da troca de alguns componentes do carro. Sim. E no saque, né, então ele acabou que, que vindo lá de trás fez uma boa corrida no saque nome? ele chegou a pontuar, chegar em décimo Sim. chegou, chegou, graças a Deus amém. Ele chegou em décimo, ele conseguiu pelo menos um, um, um ponto, né é, que acabou que no final do campeonato acabou nem fazendo muita diferença porque mesmo assim a McLaren conseguiu o terceiro lugar nos construtores mas de qualquer forma foi, foi bem lembrado pela Maria Clara, tá é, vamos, então, partir para a corrida. Destaque da corrida, Pérez abandonou, o fim da corrida. Uhum. <risos> ah. é. Gente, mas que corrida... Alguém cochilou? Eu cochilei. Eu cochilei também. Eu não cochilei, eu não cochilei, porque eu tava muito na expectativa. da e... eu tava muito torcendo pro Stroll ele dar uma Eu acompanho,
4: também, Eu acompanho essas corridas sem dormir pelo meu amor da Fórmula 1. Acho que é só por isso. Eu quero ver o que vai acontecer. <risos> Tirando isso. Eu, 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 sou, eu sou assim também, Guilherme. Eu sou assim também. <risos> Mas a corrida,
1: a corrida foi basicamente isso. Não teve um incidente de largado de primeira volta totalmente limpo, a única coisa que aconteceu foi o Pérez abandonou, causou um virtual safety car, depois veio o safety car uhum. é... o Ricardo ficou um mau tempão sem parar foi parar no final
5: gente, que estratégia e... da Renault, viu sensacional, parabéns
1: é... Não, no meu, no meu ponto é, de vista gente... ele ia parar um pouquinho mais claro. do que ele parou vim com os pneus mais rápido para poder passar as McLaren mas nem isso ele conseguiu enfim, não vou julgar Renault, né? Tentou, tentou. Ok, três mais. Bem. Não. É, eu,
4: Sobre a. Sim,
1: eu, notei, eu notei também que o que o Vettel, é, ele com os pneus mais lento que o do pessoal que vem atrás, ele ajudou bastante a McLaren. Ele, ele prendeu o Stroll, ele prendeu o Gasly prendeu todo mundo que vem de trás. Entendeu? O pessoal da frente conseguiu abrir uma ótima vantagem que separou a única Racing Point na corrida que era o Stroll com as McLaren na frente, porque, querendo ou não, a Racing Point tinha a, a vantagem, então se o Stroll conseguisse se aproximar deles lá na frente, poderia sim ser uma ameaça não só para as McLaren, mas para o campeonato de, de construtores, mas no final, para os torcedores da McLaren deu deu tudo certo. Na corrida em si, a única emoção foi essa e o álbum, né, chegando no Hamilton no, tá no final da corrida, mas nem tinha.
4: Então, cara, sobre a corrida, Nossa. tem alguns pontos legais também. O primeiro deles eu achei que o Daniel Ricardo ele ia se ferrar depois da, depois da parada, eu achava que a Renault não tava fazendo certo e, diferentemente da Ferrari, eles conseguiram, a Ferrari que também não parou no safety car e se deu um pouco mal, eu acho que... Sobre a corrida, cara, o Vettel, ele fez uma corrida bem consistente, para falar a verdade, eu acho que a Ferrari demorou muito para parar ele, parou ele na, na volta 35, é, ele tava fazendo uma corrida super consistente, a McLaren, que mereceu realmente, a Racing Point acabou ficando é, um pouco prejudicada com o abandono do Pérez e com o Stroll, que como se diz ficou preso atrás do Vettel um tempo. Não, não conseguia passar, ficou muito tempo preso. E também cometeu alguns seus alguns errinhos, né, as estoladas. E mas assim, cara, eu, eu gosto da McLaren, assim, é minha equipe favorita, se eu for perguntar do grid. Mas assim, eu acho que a Racing Point merecia muito mais esse terceiro lugar. Esse terceiro lugar desse ano era da Racing Point tranquilamente, eu acho que o problema deles foi o puto azar que eles têm, eles conseguem ser mais azarados que o Felipe Massa véio, e o George Russell juntos porque eles tiveram um monte de abandonos do, principalmente com, com o Lance Stroll o Lance Stroll teve muito azar em várias corridas o próprio Sérgio Pérez que ele ficou de fora de duas corridas aí se falar, mas o Huckenberg substituiu ele só que o Kemberg, ele já não estava tão preparado quanto o Pérez. O Kimberg foi chamado de última hora e não, não, o Pérez provavelmente teria entregado mais. Eles acabaram fi, ficando assim, um pouco prejudicados por esses azares ali ao longo do ano. E ainda teve também os 15 pontos né, que eles acabaram sendo punidos. Então esse terceiro lugar era da Racing Point, assim, mas tranquilamente. Eu acho que eles tiveram bastante azar. Mas, assim, eu fico muito feliz pela McLaren estar de tá voltando. Né? Depois de oito anos, eles estão de volta entre os três primeiros. Eu fico muito feliz por isso.
1: É, eu não digo azar da Racing Point, mas eu digo que Deus, ele é bom o tempo todo. A McLaren precisava muito mais desse terceiro lugar do que a Racing Point. Até porque a Racing Point estava num momento de fragilidade em 2018, ainda quando era Force India. Né? Chegou o Lawrence Stroll e conseguiu tirar a, a Force India é. é, do buraco. Então, eles conseguiram um aporte financeiro. Tudo bem que com a terceira colocação no Mundial de Construtores, eles, eles iam aprimorar ainda mais o seu investimento para a Aston Martin do ano que vem. Mas, ao meu ver, Deus é bom o tempo todo. A McLaren precisava mais. É. A McLaren com... é uma equipe histórica, vitoriosa. Entendeu? Então, não desmerecendo. A dupla de pilotos da McLaren é bem superior à da Racing Point. Com certeza. É, até porque o Alonso Stroll ainda tá evoluindo, ainda não é aquilo, mas tá evoluindo. Quase é excepcional o piloto. Essa temporada eu tiro meu. Eu, tiro, que não é, Não sou tão fã do Sérgio Pérez. Pro Sérgio Pérez, eu tiro meu chapéu, ficou é, fora de duas corridas e. E tirando o Hamilton, Verstappen e Bottas, ele foi o campeão da temporada.
4: Sim. E, cara, só para... A McLaren, ela precisava mais, mas eu acho que a Racing Point merecia mais. Eu acho que vai mais ou menos isso.
1: É, a, gente vai, a gente vai falar dessa, dessa terceira colocação da McLaren. É... Vamos lá, então. Da corrida vitória do, do Verstappen, então, é, eu, queria, eu vou pedir até para Clara destacar aqui para a gente, né, porque o Toto Wolff ele, ele ordenou né, que a equipe tirasse um pouco da potência dos motores, não desmerecendo a vitória do, do Verstappen, mas o motivo das Mercedes não, não estarem dominando a corrida foi o ponto né, desse, desse ocorrido foi, foi esse, tá? a Maria Clara vai poder explicar melhor.
5: É Basicamente isso mesmo, é, o Toto Wolff ele pediu, ele percebeu que quando o motor estava em potência máxima, é, ele viu o, ca algum, o carro de algum dos dois piloto de não lembro agora se foi do Pérez ou do Lance, se eu pudesse chutar, eu falaria do Stroll. É, mas, enfim, ele percebeu que se o, o motor em potência máxima poderia, causar, poderia ser, assim, causar algum dano no carro, alguma coisa assim na, na performance que assim, seria de muito risco para performance do carro e como eles só queriam, assim, terminar... Cara, eles já ele já foram um campeonato tanto de construtores, como teve o, o piloto, não só campeão, mas, assim, sete vezes campeão. Então, assim, não era como se eles precisassem de serem fenomenais essa corrida. Não, eles só precisavam terminar o um ano mesmo. Pelo menos, eu acho que é isso que passou na cabeça do Toto. Então, ele pediu para, ó, é, diminuir um pouco a potência, se a gente só quer terminar bem a corrida, manter ali as posições, as primeiras posições, e por isso que a gente, quando foi ver a gente viu a corrida hoje, a, a impressão era que a RBR estava voando, de fato. Ela estava voando, mas a, a Mercedes não estava voando tão junto, justamente por essa diminuição na potência do motor. E, enfim, mas assim, a corrida do Verstappen em si, meu, parabéns para aquele holandês, assim... Foi, deve ter sido um pouco tedioso para ele mas assim é um tédio, é um tédio que vale a pena viver sabe enfim parabéns
0: para é ele uma vitória. é
5: exatamente é uma vitória e enfim parabéns para o Verstappen e parabéns também para o álbum que chegou uma hora lá ficar próximo do Hamilton e é isso parabéns para a RBR. é
1: isso parabéns para a temporada 2020 que que chegou ao fim após essa corrida de Abu Dhabi é, eu assino Embaixo, sua petição tá, claro, sobre colocar o anel externo do Aê, do Bahrein como a última corrida do campeonato. Porque é complicado, né? Tem uma coisa Tipo, tudo bem. O circuito de Abu Dhabi é lindo, tem um hotel no meio da pista, tem uma paisagem maravilhosa no pôr do sol. Tudo bem, mas. o oh, pista entediante, cara. Deixa pode
4: Abu Dhabi... continuar, tá ligado? Continua, mas tira Não da. Não
5: finaliza. Muito difícil, né? é, tira
4: que... da, da, do final do campeonato, volta com o Interlagos que todo mundo, <risos> todo mundo prefere
1: sim é, infeliz, infelizmente é a Abu Dhabi que paga a Fórmula 1 para ser a última é. É, quero ver alguém chegar para pagar para ser a última pagar mais que a Abu Dhabi a gente faz o a... Interlagos
4: nós faz Interlagos cedia, é pô, de boa hum, uhum. quero ver quem a gente
1: <risos> ah. Então, Eudes, você quer falar alguma coisa é, dos assuntos que a gente falou? Da, do Verstappen, Responde.
2: Então, é só uma. Só, só corrigir uma coisa minha, porque falaram sobre cochilo. Eu não cochilei, tá, gente? Assim, não foi um cochilo. Assim, eu apaguei, assim, tipo uns dois segundos, mas eu voltei. Porque pra mim a corrida foi chata. Assim, uhum. foi morna, chata. Mas uma coisa, uma coisa a gente não pode deixar é, de, de falar. A corrida teve, sim, os seus, os seus pontos, porque a gente viu um Vettel combatente com uma Ferrari, o Leclerc perdendo posições, o Vettel combatente com a Ferrari conseguindo é, defender ali a posição em que ele estava, um Stroll que tentava ultrapassar, mas não conseguia, um, um Gasly decidido que passou os dois e abriu uma vantagem de monstra. É, teve, assim, eu tô falando assim do que eu tava, do que eu tava acompanhando. Lá atrás, a dupla da Williams e a dupla da Haas se, se tradicionando e depois acabam ficando para trás, porque não ficou pneus. E, cara, méritos, palmas e se pudessem até um sorvete pro Daniel Ricardo que fez <risos> Uma baita corrida, porque as McLaren tinha carro e tinha pneu para passar ele, e ele se manteve dois segundos do Norris durante a corrida, praticamente a corrida inteira. E depois ele parou e não conseguiu voltar para poder pegar os McLaren, porque já não tinha mais tempo. Mas o Ricardo fez uma baita de uma corrida, e também é, vale ressaltar, Assim que a, as duas Mercedes estavam, claro, com potência um pouco menor, mas eu acho que eles não, não iriam é, incomodar o Verstappen hoje, e o álbum que ficou ali sem nada para fazer, no final até quase quase que chegou perto do Hamilton ali, deu aquele, vamos dizer assim, né, aquele blefe maroto na gente, pra, pra a gente acordava, mas não chegou e assim. Sendo sincero com você, se eu fosse o Verstappen, eu acho que eu tinha freado um pouco o carro. Eu odeio quando eu tô jogando videogame e vencer com mais de cinco segundos de vantagem. Então, assim, eu estou fosse o Verstappen. Eu ficaria muito bravo. Eu, cara, é sério, eu começaria a cantar no rádio. Eu xingaria. Ô, gente, cadê outro carro? Cadê alguém pra me brigar? Eu ficaria assim, porque eu não gosto. Então, assim, eu imagino que para ele também deve ter diante. Mas, assim, né? como a gente sabe que corridas, tudo pode acontecer, o cara não vai arriscar, mas que é diante é. Acho
1: que só é isso. É, mas é, é uma pena que a Fórmula 1 não é videogame. É, uma pena. É... Você, você destacou bem é, aí novamente o desempenho de Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo que se despediu da Renault, é uma das nossas despedidas aí, né? É, e ele vai ser piloto McLaren No ano que vem Ele vai ser companheiro de equipe de Lando Norris Olho Nesses dois Que além de muito carismáticos São excelentes pilotos Um em ascensão O outro já consolidado Mas ainda muito Muito forte Muito experiente e com uma McLaren que consegue um bom aporte financeiro com essa terceira colocação e colocando o melhor motor do grid, pode ser que a gente espere aí. O Lando Norris até declarou que a meta em 2021 é roubar o segundo lugar da Red Bull. Não sei se ele se equivocou. Quem disse isso? Mas o Lando Norris... Ai, disse, não, isso. gente, calma não, aí. Caralho. Meu Deus, o Lando... Meu Quem Deus, Lando, cala a boca, cara.
4: Cara, bem, eu tenho um né? pressentimento 2021, a é de posso, Red tá perto Posso falar é um negócio, difícil, eu tenho um pressentimento cara. que a Red Bull não vai vai dar uma brochada no que vem, tá? Só vou Meu deixar eu lá assim. Amém. Red Bull vai dar uma brochada, legal
5: Tomara que nem do Viagra sentir. levante aquele negócio. Enfim, continue. Eu
1: espero que o Christian Rony, eu espero que o chegue e oh. fale que essa Red Bull é a melhor desde 2013. É. Eu quero tá,
2: uhum. mas, uma coisa, mas uma coisa eu quero destacar. É, eu sei que o Christian Rony falou isso esse ano, mas convenhamos, essa foi a melhor Red Bull desde 2013. Assim, na minha opinião, a segunda posição no campeonato de construtores é claro que a Ferrari não tava lá para me perturbar, mas a Red Bull esse ano bateu de frente com a Mercedes. Sim, a gente pode dizer que bateu? o Verstappen cometeu bastante bateu?
1: erro. E... Pera, 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 pera. Oi? Ai, como assim bateu, meu Deus? O é... Hamilton sem o Bottas Ele fez mais pontos que a Red Bull inteira,
2: velho <risos> Não, eu sei, eu sei sim, mas assim Mas assim, eu, eu falo, eu falo Porque o Hamilton é fora do normal Agora você vê, o Verstappen <risos> terminou A menos de 10 pontos do Bottas Então assim, se o outro piloto da Mercedes fosse um piloto nível Bottas com certeza a Red Bull estaria muito melhor na jogada, porque realmente quem está no carro da Mercedes é o Hamilton, então, <risos> não tem como, né? Mas, desde 2013, realmente, essa foi a melhor Red Bull, porque os outros anos a Red Bull não, não tinha um carro, assim, a altura. Esse ano eles conseguiam, pelo menos, tirar alguns, algumas coisas da Mercedes. Ali, Eu algumas... ainda...
1: Eu ainda prefiro a Red Bull de 2013 porque era motor V8, baby.
2: Não, 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 sim, não, o dia sim. de 2013. É, é, óbvio. É, é,
1: óbvio. é Cara,
4: eu tô falando da não, era híbrida aí, Não, a Red Bull fez alguns carros bons, assim, tipo, ela foi segunda força em 2014, ela foi segunda força em 2016. Então, assim, teve alguns carros que foram segunda força também.
2: É, mas assim, uma bater sim, de frente com a micro, eu acho sim. que é um pouco Não sei, posso estar falando besteira.
5: Gente, é que é muito difícil comparar, hum. né? Isso tudo. A gente. É que assim, todos os, assim, os carros de. O carro de 2013, aquele 8, meu Deus, que saudade daquilo. É, foi bem ah. forte. E, só que assim, e esse carro, o problema é que pff, a gente tem o um Hamilton, e assim, ele é tão fora da, da, da curva. Que, assim, se a gente for comparar é, Bottas e RBR, sim, RBR conseguiu chegar, mas aí vem o Hamilton, assim, o parâmetro fica absurdo, porque, pra, assim, o cara é gigante, enfim, aí você, aí você vai comparar a performance do carro, mas aí tem um, tem um Hamilton, um grande, um deus ali, sabe, então fica muito difícil de... De dizer.
1: São. Mas que o carro de 2000, desse
5: ano da RBR ficou bom, o do, do Verstappen principalmente, né? Porque é o que recebe mais é, adaptação e tal. Ficou bom sim, de fato. Mas, enfim, é difícil fazer a comparação. Mas assim, os carros, no geral, estão bons. <risos>
1: Sim, é, do jeito que você falou, a comparação é difícil porque são dois anos diferentes, são duas épocas diferentes, Sim. porque nós estamos na era híbrida, era lá ainda era uma... Época, era uma uma era diferente, né? Lá tinha Sebastian Vettel, hoje tem Max verstappen Verstappen. É, então, assim, é difícil uma comparação. Que o Hamilton é fora da curva, a gente sabe, mas que o Bottas também é fora da curva, só que do lado inverso. Então, eu acredito que se fosse outro piloto no lugar do Bottas, talvez o Verstappen não estaria tão próximo assim da segunda colocação. Se fosse o Russell. Tá, mas... Opa. Se fosse o Russell, pode ser que o, que o Hamilton... É, tenha sido ameaçado até a penúltima ou a última corrida a gente não sabe é, não vou botar isso logo de imediato porque o Russell para mim ainda é uma promessa, mas vamos ver aí os próximos anos tá? Então a gente destacou aqui a, a, a McLaren, muito bem merecido o, o terceiro colocado, assim como o Guilherme destacou que a Aris Ponte também merecia assim como a Renault também merecia todo mundo merecia esse terceiro, é, essa terceira colocação é, e vamos vamos falar vamos chorar um pouco vamos falar dessas despedidas né particularmente o que machucou meu coração além ah eu não sei se o que mais machucou meu coração foi o Vettel sendo da Ferrari porque ele queria realizar o sonho dele ele realizou o sonho de pilotar mas infelizmente não conseguiu o título ou se eu fico triste com a despedida de Carlando talvez a de Carlando eu fique menos porque vem aí Laniel <risos> né então Nossa, Laniel aí... não sei Daniel, o Laniel é Daniel e Lando. É, não, Laniel. entendi,
2: pedi, Mariança. Daniel. Sei lá, não é podia
1: bonito, ser. É bonito, é bonito. Um Vai botar o quê? Vai botar Danindo? Vai botar Dan? Não, Dan
2: Noricado, Dan Noricado, Dan noricado Dan pô. Daniel. Nossa,
1: Noricado, Jesus. <risos> Enfim. <risos> Laniado. Que horror, Elder, fala aí de, da, das despedidas aí.
2: Olha, cara, é, só para as despedidas eu tenho que fazer uma ressalva. Primeiro, a do Vettel, que foi linda, a Mui cantando, foi assim, maravilhoso, eu até pensei em tocar, eu até pensei em tocar guitarra junto com ele cantando, porque foi maravilhoso. É, mas, assim, a do Lando Norris, a, a do, do, como é que é, Carlando, né, do Carlos Sainz, da, da McLaren. Eu admito também que eu fiquei um pouco triste, mas... Não, não não aponto, sim mas é que hoje realmente, assim, me fez... Teve duas em especial que me fizeram, assim, não chorar, mas ficar, sabe, sentindo assim, putz, sério. A primeira foi a do meu queridíssimo Sérgio Pérez. É, ainda mais pelo jeito que foi, né, abandonando a corrida. Foi tristíssimo, sabe? Quando eu vi o carro 11 parando, eu falei assim, puta merda, que agora doeu. E... Cara, eu vou falar para vocês, eu fiquei triste com esse pedido do Magnussen. Assim, vocês. Eu, eu ia sei, falar dele agora. Eu sei que todo mundo odeia o Magnussen, mas, cara, quando eu vi o Magnussen sozinho, na, numa parte escura da pista, fazendo um Bonjour, eu falei, putz, caraca, a gente não vai ter mais o Magnussen. Bom, porque ele vai para uma categoria que eu assisto, que é o Insa, mas que eu vi, falei, pô,
1: caramba. Então, triste. o Helder, eu tenho assim todo mundo sabe que eu, eu, eu não sou fã do Magnussen, eu não sou fã da própria Raiz, é, mas vou te falar que até eu fiquei com o coração apertado, né, com, com essa despedida do, do Magnussen, né, é, a gente só consegue dar valor às pessoas depois que elas vão embora. Não, né? isso é real demais. É, eu sempre,
4: isso é muito eu sempre
1: carrego esse ditado, eu sempre carrego esse, esse ditado comigo, porque, infelizmente, de certa forma, às vezes chega a a ser é verdade, né? Então, acabei que, depois que o, o Magnus se despediu, vi alguns vídeos dele no. no Por aí, circulando por aí, eu, eu me senti mal. Pô, poderia ser um pouco mais, mais próximo, entendeu? Eu peguei mais janta do Magnus por causa da série, mano, do Drive to Vive, mas. Tudo bem. Foi uma, foi uma despedida bacana, né, infelizmente a, a despedida do seu companheiro de equipe que é o Grosjean foi de uma forma triste mas de qualquer forma todos, todos eles lá correram pelo Grosjean hum. né, é, mas... e como eu tinha falado sobre a, a minha despedida né, o, o Sebastian Vettel não conseguiu o título pela Ferrari mas ele tem um amor tão grande por essa equipe e a equipe infelizmente não conseguiu retribuir é, fez uma sacanagem com ele ao demitir ele por telefone mas, assim, é, de qualquer forma, o Vettel nunca deixou de demonstrar o amor que ele tem pela equipe. E eu, como ferrarista e torcedor do Vettel, eu tenho a propriedade para dizer. É, o Vettel é muito para a Ferrari. Uhum. O, é, o, o, sabe, eu, eu digo, o Vettel é muito para a Ferrari. É
3: caro é, né? Porque a
1: Ferrari aniano vem... Vem decaindo, né? Enfim, só uma só uma
2: essa também, marcou talvez a última corrida do Daniel Kivet. E assim, a galera Sim. nem lembra do Kivet, coitado. Mas
1: assim, eu não
2: lembro, eu não lembro mesmo. Não só eu, que eu, eu, o cara é russo. Mas assim, eu fiquei um pouco triste porque <risos> o, o, o Daniel Kivet, é, eu sei que ele não teve quase nada, nada na carreira dele. Mas assim, aquele cara que a gente vai sentir falta, porque, sabe, às vezes é uma bandeira amarela, o um safety car, assim, cara. que Cara, então a gente pode falta. Cara. Só falando do
1: que, velho. Calma aí, cara. Calma aí, olha o que tu tá falando, Eduardo. Não, assim. não, mas Caramba, é sério, eu, faz eu, falta ele. É, 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 é,
2: é uma bandeirinha do Jean também, uma bandeirinha mais, cara. Faz falta.
1: Eu sei exatamente o que o... eu vou falar agora. Ele vai falar que o Kivet venceu o Daniel Ricciardo em 2015. Pode falar, Guilherme.
4: Então, cara, que o Eudel lembrou do Kivet, eu acho que ele é um cara... Ele é mais italiano do que russo, né? Vou falar Sim. a verdade. É um cara que ele nem gosta de falar muito que ele veio da Rússia, a família dele, eu acho que o pai dele conseguiu juntar um dinheiro e eles conseguiram uhum. sair, eles foram da Itália,
3: uhum.
4: e é um cara assim, olha é um cara da família, ele tem, né, a filha dele é, é a filha da, da irmã, da filha do Nelson uhum. Pequeno também, e é um cara assim, que já te mostrou que é um bom piloto do tempo que ele passou, cara, eu acho que como eu já falei também, acho que o Helmut fodeu um pouco a carreira dele, quando demitiu ele na cara de pau. E é isso, cara. São várias despedidas, né? Felizmente, agora que a gente vai notar, como o John disse, agora que a gente nota quanto, esses, quanto que esse grid vai fazer falta, né? Que esse grid, de certa forma, eu acho que marcou é, cada um de, de vocês e de mim também. É, Magnussen também vai fazer falta. O Sérgio Pérez, a gente ainda não sabe, né? Pensando pelo lado bom, se o Sérgio Pérez sair da Fórmula 1, a última corrida que ele terminou, ele venceu, né? Então, é, vamos pra zona. E. Mas é isso, cara. O do Velho também, ele cantando, foi sensacional. E foi realmente, né? Foi o fim de uma era mas, enfim, bola para frente, inclusive teve uma foto depois, pós-corrida, do Vettel e do Leclerc trocando capacetes, que o Vettel mandou uma mensagem pro Leclerc também, uma mensagem inclusive muito bonita, que falando que ele era o mais talentoso que ele viu nos 15 anos que ele está na Fórmula 1, é, ele era o piloto mais talentoso que ele tinha visto e que não deixa essa oportunidade passar e que é, agradeceu ele e tal. E foi bem, foi meio emocionante mesmo, cara. Foi, é, tipo, teve a festa também do Vettel distribuindo o serviço, que foi o E é isso. Acho que basicamente. o Guilherme. Oi. Eu tenho uma dúvida que eu não cheguei
1: a ver. Aquele troféu que o, que o Vettel recebeu da Ferrari, que troféu aquele? Tem nome? Ou foi só um troféu simbólico?
4: Acho que foi só mais simbólico no né? ah.
2: pelo Ele parece ele parece com aqueles troféus que os ganhavam quando ganhavam o campeonato no passado. Acho que a Ferrari fez aquilo porque eles sempre pegavam o título, né? Então a Ferrari fez essa homenagem. Tipo assim, ah, você ganhou um título nosso e tal, assim... Tal. Mas, isso, isso, faz, isso faz a partida ficar ainda mais triste,
1: na minha opinião. Bacana. O, o Vettel até declarou que é, foi o primeiro troféu dele é, que ele ganhou na vida, chegando em 14. <risos> Enfim. <risos> Enfim, é hipotenusa. É, vou deixar a Clarinha falar da, da despedida dela, que agora a gente vai ouvir churos. Não.
0: Ai, deu. É.
5: Não, mas assim, eu acho que, no geral, esse domingo acordou meio feliz por tudo que essa temporada foi, né? Mas triste por certas despedidas, é, eu, em especial, com o Carlando. É, mas... Gente, assim, é que, eu, é que, assim, eu sou do tipo que vê, literalmente, tudo que a McLaren posta há muito tempo. E ver o que Carlos e Lando, eles representam. Porque eu, é uma coisa que eu particularmente, prezo muito quando eu vou assistir, assim, é, as categorias. O barulho que eu tô ouvindo, vocês também
1: estão? É, então, vamos lá. É... Vocês estão ouvindo minha mãe gritando? Tô. Sim. Sim. <risos> esquece o barulho. <risos> Gente, tá aí, eu tô gravando. É, vamos lá.
5: Enfim, é, uh, eu acho que a, os dois eles representam. Eu, eu acho que o que eu mais vou sentir falta, que eu fiquei muito sentida na despedida, não é Carlos e Lando em si, mas é o que os dois representam, porque em termos da pista. Eles eram, assim, surreais a competição entre os dois, um forçando o outro a sempre dar o seu melhor. Mas a gente vê eles off track, ou seja, fora da pista, e é uma relação de amizade, sabe? De um liga pelo outro, um está um ali para o outro. E, e eu acho, assim, isso extremamente. Eu fico, assim, às vezes, é, abismada né, em termos positivos em relação à a, 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 a amizade dos dois, porque isso não é tão comum. Às vezes, a rivalidade em. em na pista é tão exacerbada, é de tamanha proporção que reflete na Se sobressai. Isso, exatamente, sobressai, é, vai para as relações na... fora da pista e a gente tem vários exemplos disso. E eu, sim, eu fico, eu fico sentindo de que essa relação de Carlando está chegando ao fim. Óbvio que os dois não vão, tipo assim dar um tchau para sempre até porque eles vão estar no paddock. Mas eu fico também torcendo bastante para que o Daniel, com a experiência que ele tem com o Verstappen, ele consiga ter uma, um, um relacionamento parecido que o Carlos teve com o Lando, no sentido de olha, dado o que aconteceu lá em é, como é que é? Baku, em 2017, 18. 18 17,
1: que o Ricardo deu uma porrada isso, no Verstappen.
5: Que dada essa experiência e sabendo o cara. Sabendo o cara, gente boa e pi, o piloto incrível que o Lando é, ele saber melhor é, lidar com essa situação, então, assim, eu vejo que fico extremamente sentida de Carlando ter chegado ao fim, mas, assim, nada é pra sempre, nada é pra... Nada, como é que é? Nothing lasts forever, forever, nothing stays the same, mas, enfim, é, eu fico triste tenha chegado, mas acho que o futuro, assim, não é obscuro, não, acho que tem tudo para poder dar certo, e quanto ao Vettel, Existe, assim, o Vettel da Ferrari, essa assim, relação Vettel-Ferrari, que, infelizmente, o Vettel, ele é, assim, exatamente como vocês disseram, ele é muito pré-Ferrari, eu acho que ele é um piloto, assim, nossa, o Vettel, pelo amor de Deus, né, gente? O Seymour, meu Deus, lindo. E a relação dele com o Leclerc, o que ele representou pro, pro Leclerc, porque, cara, ele é um tetracampeão mundial, ele sendo parceiro de um garoto que tá começando né, na Fórmula 1, então, é muito legal ver essa relação de é, o, o, como o Charles aprendeu algumas coisas com o Vettel, e eu fico me perguntando o que será que o Vettel é, aprendeu com o Charles. Então, sim, fico muito agradecida de poder ter visto essa relação dos dois. E uma, a do Kvyat a, a despedida dele eu fiquei sentida, porque ele, ele acabou soltando nas entrevistas pós-corrida que, é, sim, eles, a AlphaTauri assinou com Tsunoda e que o Tsunoda vai estar correndo no lugar dele e que ele precisa dar esse tempinho, essa folga na Fórmula 1. E eu fico sentida de ser assim, porque já era uma segunda chance que o Kivyat estava tendo na Fórmula 1, né? E, enfim, mas, sinceramente, assim, até agora eu, eu, eu gosto dele, assim, eu fico sentida porque, sei, eu, eu gosto do Kivyat, do Daniel, né? E, enfim, fico triste que esse seja o fim dele. A corrida começou um ok para ele, não terminou do melhor jeito possível, mas eu desejo as melhores coisas do mundo para ele. E quem mais? O Magnussen, que eu admito que eu não tenho muito é, apreço por ele, mas nessas últimas corridas e dado como ele reagiu ao acidente do, do Romain, eu, eu não vou falar, ai, ah, tô mil amores por Magnussen, não, longe disso, mas Criei um certo respeito à, pe à pessoa que ele é, como o próprio Jack Aitken falou na, na, na live pós-corrida, é, o, o Kevin às vezes pode ser uma pessoa meio difícil, assim, pode não ser a pessoa mais simpática do grid, mas é, foi legal de ver a reação dele em relação ao assistente do Grosjean, como ele ficou sentido, como isso impactou ele, se mostrou um pouco mais de humanidade, boa pessoa que ele é, e fico assim... É, assim, fico triste assim, e, mas ao mesmo tempo bem com essa saída dele na Fórmula 1, porque não é como se fosse o fim da carreira dele no automobilismo não, longe disso, ele vai correr agora em outra categoria mas assim é legal, o ponto final e alguém mais tchau? Ah, é o Sérgio Pérez, é porque, gente, eu tô tão confiante que ele vai estar na, no grid em 2021, que assim eu nem considero, eu considero despedida da Racing Point, agora eu fico assim, com o pé atrás um despedida da Fórmula 1, porque eu realmente não acredito, porque o que ele fez corrida passada, pelo amor, é muita burrice você desperdiçar aquilo ali, sabe? É isso.
1: E ele ainda é novo, né? Ele tem 30 anos, se eu não me engano, 30 ou 31 anos que o, que o Pérez tem. É, pra você ver, ele tem a mesma idade que o Ricardo, praticamente. Então, assim, realmente seria um desperdício tendo em vista que o Ricardo tá numa equipe de ponta, né? O, o Sérgio tem agora, vai ter a chance de ter uma equipe de ponta, tudo bem que ele já teve na, em 2013, que ele foi para a McLaren, só que a McLaren já estava começando 13. a entrar em, uhum. em decadência, o desempenho, dele, é, o desempenho dele também não foi tão, tão bem naquele ano, ele se adaptou melhor aos anos que ele teve na Salve, na Force India mas agora ele tem, é, vão esperar, né? ele tem essa oportunidade de assumir essa vaga na, na RBR no lugar do álbum que pra mim é um bom piloto é um piloto talentoso só que ao meu ver eu achei precipitado é, na subida dele pra, pra RBR talvez se ele continuasse na, na Alfa na, na, na Toro Russo ano passado, seria melhor mas fazer o que eu não sou que né, não, não ter dado assim. É, a, gente já vai, a gente já vai até mudando para esse assunto da, das danças de cadeiras, que já está tudo praticamente confirmado, só, volta, só falta confirmar mesmo essa vaga do Pérez ou do álbum na segunda cadeira, da, no segundo assento da Red Bull. E como o próprio Kive te falou, o Tsona já está praticamente confirmado, só falta eles digitarem lá no, no Twitter Breaking. Uhum. É, Tsunoda, Joins, The Alpha Tauri, <risos> é isso Seria
2: bom, seria legal se do nada, quando surgisse lá que o álbum vai pra Alpha e o Pérez pra Red Bull. Pra mim seria a melhor opção,
1: eu duvido. Mas, uhum. cara. Pra mim também seria a melhor opção, mas eu duvido uhum. muito. E o álbum disse que não ia aceitar de volta a... ir pra Toro Rosso. Olha eu... que é menino levado.
5: Meu, imagina ele, o Pierre, cara. Nossa, eu quero. <risos> Nada como um dia faz o outro. Eu adoraria é ver legal. isso.
1: <risos> Jesus, que sensação. Enfim, de, dança, de dançar da cadeira é, é só isso mesmo, né? É, eu vou falar agora eu separei um tópico para a gente falar da, das nossas expectativas para o próximo ano lembrando nosso primeiro podcast do ano que vem é, a gente vai falar um pouco da pré-temporada que vai acontecer normalmente em Barcelona não está 100% confirmado mas sempre acontece lá tá é, e a gente vai Vai fazer, vai nomear aqui, vai fazer certos certas minis categorias para a gente poder nomear o que a gente terminou. É, eu acabei fazendo hoje na minha página para a gente poder começar. A gente vai fazer apostas, tá? De qual vai ser o piloto campeão, qual vai ser o piloto que mais evoluiu, o destaque e essas coisas. Isso a gente vai fazer no primeiro podcast do ano que vem, tá? Que o podcast vai continuar. É, mas as expectativas para mim são apesar dos carros serem os mesmos praticamente, vai ter algumas trocas, alguns motores vão, vão ser trocados, né, no caso da McLaren vão ter mudança de aerodinâmica, motores com potências a mais podem, podem acontecer também, é, inclusive a própria Ferrari já, já vai estar com mais potência no motor, se não me engano são 25 cavalos a mais então hum. pode ser que a Ferrari não seja a decepção para 2021 também Entendeu? Mas, assim, a expectativa para mim até que alta. Não mais para 2022, mas são boas expectativas.
4: Guilherme. Bem, minhas expectativas para 2021 estão relativamente altas. Eu acho que teremos não em questão de disputa por título porque eu acho que a Mercedes vai continuar sobrando, mas é, em outras posições eu acho que tem tudo para ser legal. Tá uma briga aí pela segunda posição do campeonato de construtores. Eu acho que a Aston Martin pode vir forte. É tem a própria Renault com o Fernando Alonso. É, a McLaren, como vocês já disseram, a própria Ferrari, a Red Bull. Então, assim, eu acho que vai estar tá legal a disputa pelo segundo lugar, pela segunda força no que vem. É, cara, tô muito ansioso para ver o Vettel na Aston Martin também acho que vai ser um recomeço bem legal e vai ser uma grande oportunidade na carreira dele. Acho que um recomeço, né? E eu também estou muito ansioso para ver isso. E resto, cara, ver se o Russell consegue finalmente alguns pontinhos com a Williams. Vou estar tá torcendo muito para isso acontecer. A Williams voltar a pontuar. E acho que de resto também eu acho que eu não... Não torço mais pra muita coisa aconteceu Eu acho que esses são, assim, as coisas que eu mais espero que aconteça. De resto, eu acho que não muda muito. Haas vai continuar atrás, Alfa Romeo e Williams também. Alfa Tauri pode ser que evolua mais um pouco. É, talvez o Gasly consiga mais alguns pódios na temporada. Quem sabe, né? Vamos, vamos ver se o Gasly consegue fazer mais uma temporada. Muito consistente como foi essa de 2020 e acho que é isso cara eu espero muito do Daniel Ricardo na, na McLaren e do Fernando Alonso na Renault também eu... e também espero muito, torço muito para que eu consiga eu que não vi ao vivo essa batalha né, nos tempos é, mais famosas mas espero poder rever, eu acho que eu estou tendo uma oportunidade quer rever uma batalha de Vettel e Alonso na pista Acho que vai ser um remake ah, vai... muito foda de 2010, 2011, 2012. Eu vou sentir uma nostalgia.
1: vou sentir uma nostalgia. <risos> Sim, cara. O, o problema, o Guilherme, é que naquela época era pelo título sempre. Eles não batalhavam muito em pista, mas era uma briga assim pelo título, uma corrida. Não, mas jogava, tipo,
4: pega ali jogada, uma. Era pega ali uma corrida tipo. Às vezes os dois estão brigando dentro da pista, vai dar um, um puta sentimento de nostalgia, cara
1: isso vai acontecer mais, sim. Isso vai acontecer mais do que
4: naquela é. Época. E, e vai ser muito legal ver essas brigas, cara. E também, só para reforçar, porque parece que esse parece que a gente tá em 2001, né? Porque teremos Raikkonen, Schumacher, é, Verstappen e, e mais quem? Alonso. Isso, Alonso. O Alonso parece que nós estamos em 2001 novamente. E, cara, uma coisa que eu também queria ver é um pódio Hamilton, Vettel e Alonso. Nossa. Olha o peso disso. Ai. O pódio cai, filho.
1: Não tem essa não, o pódio cai. Sim. O pódio desaba. É muito título, filho. Que isso, tá de sacanagem. São quatro do Vettel com dois do Alonso, seis com sete do Hamilton, treze. Aí, ai. Ai, papai. Treze. 13 é meu número da sorte. 13 é meu número da sorte. Então, eu vou jogar na loteria com o Leclerc que vai ser o campeão. Nossa! <risos> Sonhou,
2: cara. Sonhou?
1: Sonhei. Eu explodiu Sonhei. Man... Nossa Senhora. Elder, expectativa... Ah, rapidinho. Só deixa eu fazer um posicionamento sobre o que o Guilherme tinha falado. É sobre a Aston Martin. Eu acredito numa evolução da, da Racing Point para Aston Martin. Eu acredito que a Aston Martin possa evoluir mais só que eu ainda acredito que eu não vou criar tanta expectativa tá só por conta da chegada do Vettel, porque do outro lado a gente ainda tem Lance Stroll não vou falar ah. que ele é ruim, que ele é um bom piloto só que o, o Pérez um piloto experiente é, conseguiu colocar Racing Point uma boa colocação, o Vettel também pode conseguir por ser um treta campeão, por ser, porque vai ser um, um dos pilotos é, a, a serem ali para brigar ali na frente, né, novamente, de, de acordo como ele merece, mas esse peso que é Sérgio Pérez indo para RBR, junto com Verstappen, pode colocar a RBR, é, firmar a RBR como segunda força, e novamente teremos uma briga pela terceira força. Tendo em vista que o Ricardo é, é um pouco superior ao, ao Saez, e o Norris evoluindo com uma McLaren de motor Mercedes, pode dar pro, é, trabalho também para Aston Martin. Então vai ser uma briga muito boa. Só
4: isso é não, uma boa me... visão, porque campeonato de construtores é uma coisa, campeonato de pilotos é outra. Né? O campeonato de construtores precisa muito mais da ajuda dos dois pilotos e a Aston Martin ficaria um pouco assim prejudicada com a questão do Lance Stroll. Foi uma boa, uma boa visão, nem reparei nisso, mas no de pilotos eu... Talvez o Vettel consiga colocar eles numa boa posição.
1: Com certeza. Eu acredito que o Vettel consiga um quarto lugar no, 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 no campeonato de, de pilotos. Vou chutar. Quarto lugar para ele. Então, Elder, expectativas para 2021? Uh, então, vai. É,
2: eu estava aguardando isso há muito tempo. Primeiro, acho que a Mercedes vai ter um carro ainda dominante, porém, um carro... É, as outras equipes vão ter carros melhores. Eu começo ranqueando a, a, com a Mercedes em primeira. Segundo, eu ainda vou botar a Red Bull Sim. com um asterisco de quem vai ser o segundo piloto. E, na aplica na, na, com a Red Bull, eu vou colocar Ferrari, Renault, McLaren, Racing Point... E dependendo muito de como tiver o carro, porque pode ser uma cópia da RPR, Alpha Tauri. Esses, essas equipes todas podem estar ali brigando. E as outras, as outras três que sobram, a Alfa Romeo, que eu creio que deve ser a última do G, a Haas, que vai depender muito do que vai acontecer com o segundo piloto, porque o primeiro com certeza deve ser Schumacher. E o segundo, a gente não, ainda está né, tá em dúvida. Porém, ela, segundo até o ela vai ser um carro totalmente desenhado e feito pela Ferrari, então ela ter uma evolução. E eu creio que Alfa Romeo e Williams devem brigar pelo posto de equipe, com a Williams um pouco mais forte, junto com a Alfa Romeo, conseguindo alguns pontos. Mas eu prevejo uma, uma Fórmula 1 em 2021. Com pelo menos cinco vencedores e creio que a McLaren de vencer, a Aston Martin, dependendo do carro como vai ser, a Red Bull, a Ferrari e a Mercedes. A Alpine, que é a Renault, né, Eu até falei Renault que desculpa, a Alpine Alpine, é, a gente ainda não sabe como vai ser, mas se seguir o que é no protótipo, nas categorias de protótipo, pode ser uma equipe muito boa e aí sim, é, Talvez temos aí um grid recheado. Eu prevejo a temporada de 2021, talvez com uma temporada de 2012, cara. Eu não vou mentir para vocês, não. Assim, o grid em termos de pilotagem tá muito bom, tirando o segundo piloto da Haas. E, cara, eu prevejo grandes batalhas. Alonso e Vettel é, vou gostar também de ver talvez o, o Sérgio Pérez brigando com o Hamilton, dividindo curva o Verstappen também, assim, Leclerc, e Carlos Sainz junto, vai ser demais, a McLaren, me, eu admito que eu estou ansioso para ver essa, essa parceria e torço para o carro ser cinza, como foi na década, na década de 90 ali, no final, para o índice dos anos 2000, e vamos ver, a única coisa que eu não quero é a Mercedes ganhando tudo, com 20 segundos de vantagem, porque aí eu vou mandar o Hamilton para aquele lugar. E... <risos> eu não quero ver. Eu não quero ver. Assim, pode até vencer, mas tem que vencer igual a Vincent e Stevenson, com três pneus. <risos> para ser legal. <risos>
1: Antes de passar a fala para a Clarinha, eu queria só destacar o que o Edu tinha falado sobre a Renault, que vai virar Alpine. Né? Alpine, eu vou falar Alpine, né? Tudo bem? É... Para você ver como é que 2020 é um ano esquisito, né? O motor Renault. É, se eu não me engano, só puxando estatística aqui, foi o um motor que menos quebrou na temporada. Nossa. Sim. <risos>
2: <risos> o motor Renault foi o mais confiável. Você acredita não. no que eu tô
1: falando? Assim, eu, eu, falo, eu falo em corrida, eu falo em corrida. Tudo bem que, que, o, que o... Até porque o Ricardo teve problema em treino livre, né? No caso, na Itália e na Bélgica ele teve problema em treino livre, né? Mas, assim, em corrida, confiabilidade, a Renault, que era o motor menos confiável, do nada, né, deu um, um upgrade, assim, tipo, caraca, não vou quebrar, tô nem aí, porque, se eu não me engano, foram pouquíssimas, é, se teve quebra, eu não lembro, eu não lembro se é mais, se é algum algum motor da McLaren, de alguma coisa, eu, eu lembro da primeira corrida,
5: no, Isso. Não, no meu aniversário, eu, eu lembro, lembro. ficou marcado.
1: A própria
4: Ferrari. <risos> A própria Ferrari, que tem uma carroça, quebrou pouco no ano. O Vettel teve Sim. dois abandonos no ano, só um por quebra, que foi na Itália. O Leclerc teve, acho que, quatro abandonos no ano. Acho que só o, só o, calma, só o da Espanha, que foi quebra. Então, assim, era um é. carro O do
1: Vettel na Itália foi freio
4: É. e Então, assim... É aquela história, né? Coisa, coisa ruim não quebra fácil. Então, assim. <risos> <risos> Olha, rapaz. Sem oh, respeito,
1: esse você motorzinho tá
2: mesmo
4: mexe, mesmo. Você tá mexendo eu com uma, uma que gama que de
2: torcedor é muito bem. grande.
1: Cuidado. Olha, é que eu vou ir pra mina? Né? Todo mundo <risos> sabe.
2: <risos> o que é, cara. Todo mundo não, mas, sabe. Mas é... O motor Mercedes, se não... é, junto com o motor Honda, era os mais rápidos, mas, assim. <risos> o motor Renault, para mim, foi a maior, vamos dizer assim, a maior surpresa da temporada, porque além de rápido, ele ainda por cima era confiável, então assim, e bateu de frente com, com, com o motor Mercedes, era o segundo motor ali, então assim, parabéns para a Renault, que conseguiu dar a volta por cima em 2020. Aquilo que eu falo, 2020 não gira, ele capota.
1: Exatamente. E para encerrar os tops, eu vou dar a fala para a Clarinha pela fala da expectativa dela para 2020.
5: Eu tô com medo de ficar emocionada aí. E... Ah, eu não sei, eu tô com medo de falar que ah, eu quero um P3, eu sim, queria um P3 da McLaren de novo ano que vem? Eu quero, mas é, como vocês mesmos disseram, a, a, Aston... Racing Point. a Aston Martin vem forte, é, a Alpine, né, Renault. Também vem. Então, assim, eu acho que tem tudo para ser um campeonato que, muito provavelmente, a Mercedes vai ficar liderando, vai, mas, assim, não vai ter tantas essas disparidades. Um, eu acho que eu tô assim, se o Pérez assinar com a RBR, eu tô ansiosa para poder ver como é que vai ser a relação entre Verstappen e Sérgio Pérez, porque, assim, os dois são pilotos muito bons. E extremamente competitivos. E eu fico me perguntando, será que vai repetir algo? Vocês lembram, né? Do Pérez e o Ocon em 2018 na, na Racing Point, né? Na, que ainda era Force India pô, aquilo ali, o Drive to Survive, tudo bem, né? Netflix tornou aquilo ali uma novela mexicana. Um drama, assim, uau, absurdo. Mas, <risos> assim, deu para ver o quão, assim, competitivo o, o, o piloto Pérez é, né? E eu fico me perguntando, meu Deus, como é que... Su... Ele uma vez assinando isso. Ai, tem uma lagartixa no meu quarto. Que susto. Enfim.
1: Ô, <risos> oh, louco do nada.
5: <risos> que susto. Enfim, Ai, eu fico me perguntando como é que vai ser essa, esse duelo Pérez e Verstappen uma vez ele, assim, oficializando, acontecendo de fato. É, a ela tá me deixando iludida com esse motor Mercedes eu realmente estou pedindo ao bom Deus Jesus Cristo a quem for o santo que existe para me ouvindo para poder chassi motor assim casarem ter um casamento muito bom daqueles assim que só vem coisa boa que tenha muita química esse casal de enfim chassi motor mas eu espero que dê tudo certo o Daniel ele tem um trabalho eu também gosto de... <risos> o Daniel tem um trabalho assim é, importante pela frente para poder ele, ele vai agora meio que liderar a equipe, não no sentido de ele que vai comandar tudo, não, longe disso, mas é, ele é um piloto muito experiente cara, ele tá na Fórmula 1 desde 2011, né então eu acho que ele já ele não, e é diferentemente do Carlos que só tem dois pódios na carreira dele, o Daniel vem de vários pódios, já venceu DT já venceu em Mônaco, né? Ai, que saudade dele vencer em Mônaco. Mas, enfim, tem, muito, tem muita experiência, muito bagagem para poder é, levar a McLaren para um outro nível. Mas a Ferrari? A Ferrari eu espero que ela melhore, porque esse ano foi uma decepção. O Vettel eu desejo tudo de bom eu espero que ele realmente consiga pelo menos estar no top 5 no ano que vem, porque é o lugar dele. E eu estou muito ansiosa para poder ver os duelos dele com o Alonso, porque. Isso vai dar uma nostalgia, e enfim. A temporada de 2021
4: vai ser, vai ser assim:
5: vai ser. a gente, vai ser foda! Vai ser uma boa temporada. Assim.
1: Vai ser melhor que a temporada vai. desse ano. E,
5: parei, tá. calma. e um piloto que eu espero que esse ano já deu vários é, indícios de desenvolvimento, e eu quero ver ele assim: crescendo mais ainda, se desenvolvendo mais ainda, a pilotagem dele mais ainda é o Pierre Gasly, que eu, assim, Sim. acho que a RBR, antes desse ano, tinha manchado muito o que, e botado em questão o que é a pilotagem de Pierre Gasly, será que ele realmente é bom, e eu acho que esse ano, meu, principalmente em Monza, nossa, Shivers dá uma spine quando eu lembro disso, meu Deus, nossa, pelinho do, do, do braço até arrepia, só de lembrar de Monza, e ele teve uma pilotagem lá, assim, sensacional. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra ver, o, ver e acompanhar o Pierre se desenvolvendo. Mas acho que é basicamente isso.
1: É, como eu tinha falado, pra mim o Pierre foi o piloto que mais evoluiu, que mais deu a volta por cima de uma temporada para outra, entendeu? Então, ele mere... pra mim, ele mereceu, tipo, muito, sabe? É esse título que foi dado por mim, na minha opinião mas tudo bem. É, enfim, eu também tenho uma, uma alta expectativa para 2021. É, eu tô ansioso até para ver as pinturas do carro, né? Você é, se, se me negar não pode mudar a pintura, não pode?
2: Vai, deve mudar sim. Tomara.
1: É, deve, é, deve mudar sim, porque a Alpine vai para a Renault, parece que a Renault vai ser azul. A ah, como a Racing Point vai virar a Aston Martin, a Aston Martin quer colocar verde no carro, mas aí a Pratocinadora quer continuar com rosa, então a gente vai ter um acadêm é, um, uma estação primeira de Mangueira na Fórmula 1. <risos> é... Eu odeio, mangue... eu odeio a Mangueira, cara. Só vou torcer para tomar tipo por causa do velho. Nossa, filho.
5: eu vou te bater pra você não gostar da Mangueira. Da mangueira. Você nem a é gente por isso,
1: viu? Eu sou torcedor de Salgueira. Ah, de lá, eu faço meio cartola. Faz isso não. <risos> Enfim, né? Terminando aí, o último pódio da temporada foi composto por Max Verstappen, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Né? É, a volta mais rápida foi de Daniel Ricardo na última volta, fez 1.40.926. Um o piloto do dia votado pelo público foi Max Verstappen. E o campeonato terminou com o Hamilton em primeiro, 347 pontos. Bottas em segundo, é, 223. Verstappen em terceiro, 214. Pérez em quarto, com 125. Asterisco com duas corridas a menos. E Daniel Ricciardo com 119 pontos, terminou em quinto. É, e os construtores ficou com Mercedes 573, é Hamilton 347, Red Bull 319, McLaren 202, Racing Point 195 e Renault 181 pontos, assim terminou a, a temporada para o top 5, né, e eu tô triste que eu vou ter que me despedir agora de vocês, do último podcast do ano, a gente só volta ano que vem eu queria destacar, agradecer a presença da, da Maria Clara aqui hoje conosco ela que vai se tornar mais uma colaboradora do mundo da Fórmula 1 no ano que vem, eu quero muito agradecer ela pelo, por ter aceitado o convite, ano que vem a gente não vai ter só Fórmula 1 Fórmula 2 para poder destacar, a gente também vai destacar a categoria uhum. delas que vai ser muito emocionante, a Clarinha vai estar aqui para para poder ajudar sempre a, a gente. Obrigado, tá, Clarinha? Ai, eu que
5: agradeço. A gente fica até emocionada, tipo, nossa, eu mal posso esperar para a W Series, e até mesmo, eu já acompanhava as outras as outras fórmulas, né? mas a W Series, acho que vocês podem imaginar, tem um, um significado, assim, mais preeminente, mais forte para mim, enquanto mulher, né? E vai ser um prazer cobrir isso. Nossa, eu adoro ir atrás de informação e tal. Então, acho que 2021 e ela vem trazendo a W Series pra gente, acho que tem tudo pra dar tudo certo. e Enfim, Aí eu agradeço demais pela oportunidade, viu?
1: De nada, você merece por tudo que você tem ah, feito aplicado. lá. Obrigado. Tá? tudo <risos> E obrigado ao Guilherme por esse ano maravilhoso. A, a, Fórmula, 1, a Fórmula 1 no Twitter de, é, me deu ótimas pessoas, assim como a Maria Clara, assim como o Guilherme, o Eulder. Então, quero agradecer imensamente a vocês é, por essa amizade que a gente está tá criando, está crescendo, é, por conta do amor que a gente tem pela pela Fórmula 1, por esse esporte que apesar das vezes trazer muita decepção muita raiva nos traz muita emoção muita alegria então eu quero agradecer demais pela Fórmula 1 de ter me dado vocês como companheiros aqui, não só de podcast mas quem sabe da, da vida, né muito obrigado Guilherme, obrigado Helder obrigado a, a Maria Clara, obrigado ao David que não pôde estar Cara. aqui, obrigado Rafael, obrigado Aí, Yasmin, obrigado. Então, vamos... Cara, eu
4: queria falar algumas palavras falar. antes, que o que aconteceu esse ano foi surreal, velho, e o, Pod, o PodFest foi a melhor coisa que aconteceu pra mim esse ano, eu falo com prioridade, eu acho que sou um cara muito surtudo de ter conhecido você, John, o Euder também, o, o David e o Rafael, que é, foi a formação original do PodFest, e Cara, foi ali um, um negócio muito maneiro, a gente nunca se conheceu pessoalmente, mas como você disse, está criando essa amizade, isso é muito legal, e cara, é, muito obrigado mesmo a todos vocês, eu, no, tipo, eu não conheço ninguém perto de mim, tipo, pessoalmente, que gosta de Fórmula 1, então, é, fui entrando no Twitter, eu conheci as primeiras pessoas para falar sobre isso, e... E depois eu conheci vocês pra gravar um podcast disso. Então, tipo, minha vida mudou bastante, assim, nessa parte. E eu acho que depois disso que eu descobri que talvez eu queira fazer jornalismo. Mas é, é isso, cara. Foi muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E é isso aí. Ano que vem a gente volta mais forte. E vamos só evoluindo. E com muita novidade, eu não vou chorar não,
2: vai cara. Vocês fazer eu chorar, cara. Não pode falar <risos> se eu chorar. Cara. Eu já tô chorando,
1: cara, é... eu
3: tô. É. Isso é muito sério? Muito,
2: primeiramente, é certo. <risos> <Que
3: bonitinho>.
2: Primeiramente, <risos> primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, a, ao Jonathan... Pela, pela oportunidade, ao Guilherme, Davi, Rafael, é, outras pessoas que participaram com a gente, igual a Maria Clara e Asmin Asmin, que participou com a gente, mas, é, cara, o que me impressiona mais é que a gente começou 2020 querendo ser melhor do que 2019, e o mundo nos deu uma, uma surpresa que chegou a estaca zero e agora acaba mas graças a Deus a temporada da Fórmula 1 aconteceu e nesse meio tempo de temporada não começa e temporada aconteceu e foi talvez uma das melhores coisas de 2020 para todos nós e não falo só do nosso podcast, eu falo de várias amizades que eu fiz esse ano pelo Twitter, pela Fórmula 1, pelas outras categorias de automobilismo. Foi magnífico. Foi talvez o ano mais difícil, mas foi talvez o ano mais legal de se viver, porque a gente vai chegar no ano que vem, na, no dia 31, à meia-noite, a gente fala falar assim, porra, a gente venceu 2020, a gente viu coisas históricas no automobilismo, a gente estava vivo, a gente sobreviveu. E ano que vem tem mais. Se Deus quiser, com muita emoção. E prometi oh. para mim que eu não ia chorar, mas eu tô chorando. <risos> Puta merda, que
1: droga. Gente, <risos> eu
2: <risos> Mano, eu amo <risos> vocês, de verdade. Todos vocês estão no meu coração. E se Deus quiser, vocês vão... Eu vou conhecer vocês pessoalmente, vocês ainda vão no meu casamento. Vai, a gente vai levar isso pra vida toda.
1: Eu amo vocês, cara. Em novembro, Interlagos, tá? Um beijo. Não tô nem aí. Arrume dinheiro, cague na rua. Coisa. Só arrume dinheiro. Vambora. Eu vou dar um jeito. Eu vou dormir no papo, se vocês quiser. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo.
4: De Valeu, gente. Obrigado.
1: Tchau. Valeu.